0: a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Bueno, pues con nosotros hoy tenemos el, el placer de poder estar conversando con Gerardo Alguacil, él es profesor de la Universidad de Granada y es subdirector del Instituto Andaluz de Geofísica. Gracias por, por atendernos. Con mucho gusto. Eh, bueno, ayer tuvimos un acontecimiento que, que no se da habitualmente en España, ¿no? Quizá muchos de nuestros oyentes se estaban preguntando eh, por qué suceden los, los sismos o los terremotos en, en España. ¿Cómo, cómo es la, la consecución de este fenómeno?
0: Bueno, eh, España, eh, particularmente el sur de España, está cerca de la zona de borde de Placa. Eh, en, el, en, la, en el margen convergente de, de la placa africana y la euroasiática. Uh -huh. Es una zona de geología muy compleja, de, de muchas fracturas, eh, y particularmente el sureste español es la zona de más peligrosidad sísmica de la península ibérica, aunque naturalmente no está al mismo nivel de peligrosidad que otros países. Como por ejemplo Japón o Chile. El Salvador, o, aquí, o, yo, o El
1: Salvador, aquí uh que -huh. me encuentro
0: eh, yo, por ejemplo. O El Salvador, sin ir más lejos, sí.
1: ¿Y qué? Eh, sí, sí, dígame.
0: No, no, vamos. Eh, comentaba que, que era una simplicidad relativamente dispersa eh, en la que no se dibujan bien eh, el, el borde de placa y que está muy, muy por estudiar. Bueno, hay muchísimos trabajos ya hechos, pero dentro de cada sección digamos de cada, de cada región dentro de, del sureste y de toda en realidad de todo el sur de España pues hay un comportamiento sísmico algo distinto, por ejemplo en esta zona de Lorca pues son típicos los terremotos de magnitud no muy alta, de, del orden de cinco o cinco y poco ...pero muy superficiales... ...y este ha sido el caso del
1: terremoto... ...y sí, de eso iba a preguntar... ...por las características de este sismo en particular... ¿No bueno, ha sido de eh, 5.3... ...y... ...bueno...
0: ...ha sido la última evaluación... ...una vez calculado el tensor momento... ...se ha... ...se ha re recalculado... ...magnitud momento en 5.1... Mm -hmm. ...que realmente es una magnitud moderada... ...que en otros sitios... ...probablemente no hubiera causado ah. tal cantidad de daño. Porque aquí
1: la cuestión ha sido pero la gila. propiedad, que ha sido muy superficial, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que ha sido uno de los factores clave. A nosotros nos sale la localización. Nosotros tenemos una red de estaciones en toda Andalucía... ...pero también temporalmente tenemos en la provincia de Murcia... ...por un proyecto de investigación... ...y aparte pues naturalmente nos llegan datos de, de otras estaciones de la red nacional... Y nuestra localización lo sitúa solo a entre 2 y 3 kilómetros de profundidad, lo cual es muy, muy superficial. Y además, muy cerca de la ciudad de Lorca, vamos, a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Lorca. Uh -huh. Ese ha sido un factor, sin duda. Luego, probablemente, aunque eso hay que evaluarlo sobre el terreno, de hecho, ya ha ido un equipo del instituto a, allí a observar sobre en, en la ciudad de Lorca. Eh, ...seguramente tendremos que contar con efectos de sitio... ...porque es una zona de, de vega, de cuenca sedimentaria... ...en la que probablemente los sedimentos poco consolidados... ...han amplificado el movimiento del suelo... ...y ha producido fenómenos de... de incluso, ...amplificación... No sé si, ...claro, eh, entonces probablemente en algunos puntos... ...haya habido
1: más daños. ...debido a eso. ¿Y en cuanto a los edificios, la, la, el tipo de la norma sísmica o qué tipo de edificios son los que han caído? ¿Eran muy antiguos? ¿Cumplían las normas? Como,
0: Pues no tengo los datos completos, solo he visto lo que hay, lo que han mostrado los medios de comunicación... ...pero eh, un edificio colapsado que ha producido una víctima, por ejemplo, era un, un edificio de solo hace 10 años... ...lo cual es un poco preocupante porque... Eh, por supuesto tendría ya que haber cumplido la norma sismo resistente también es verdad que en los pueblos en muchas ocasiones se da el fenómeno de la autoconstrucción y eh, hay gente que se, se hace su propia casa sin encomendarse a proyecto técnico ni a, ni a ningún tipo de, de reglamento ¿no? Y entonces es posible que estemos en un caso de eso ahora que habrá que averiguarlo más adelante, pero creo que en todo caso ha habido muchos más daños de los que nos podíamos esperar con un terremoto de esta magnitud. aquí
1: yo lo que he visto es un, una iglesia, ¿no? Creo que era, o un, un campanario, que se... Sí,
0: sí, también ha caído un campanario, hay varias iglesias muy esas dañadas. son más
1: antiguas, Me, entiendo.
0: En, Sí, claro, sin uh -huh. duda. En, en, en edificios antiguos es, es probable que las altas frecuencias de un terremoto tan tan cerca y tan superficial hayan causado muchos mucho estragos, ¿no? pero en otros casos en edificios de hormigón no debería haber ocurrido y de hecho no todos los edificios antiguos han sufrido tantos daños, solo hay algunos casos de iglesias, pero eh, no sé si es una cosa general todavía, que solo tenemos algunas vistas de helicóptero y algunos Datos que ha mostrado la televisión en detalle, pero pero no tenemos una visión de conjunto todavía. Espero que con, con la inspección que iban a hacer nuestros compañeros, pues tengamos una idea más,
1: más cabal del asunto. ¿Y se tienen registradas cuántas réplicas
0: ha habido hasta la fecha? Bueno, hasta esta mañana había habido 27 y hoy posiblemente haya habido algunas más, pero desde luego de pequeña magnitud. Man. ...probablemente no superen dos de magnitud. Uh -huh. eh, de suponer que en los días próximos... ...seguirá habiendo réplicas, ...incluso tal vez en los meses
1: posteriores. ¿no? Eh, yo colgué en, en las redes sociales... ...a ver si alguien quería hacerle alguna pregunta... ...porque ya puse que hoy iba a hablar con usted. Una persona nos pregunta... Que, ...cuál es el, el recuento histórico sísmico ¿no? de, de la zona... Y, ...y un comentario me pregunta... ...sobre la aceleración sísmica en la zona. No sé, la, es un sí. lugar... ...ya hemos dicho que es un contacto de placas... ...pero, ¿qué antecedentes hay sísmicos?
0: Hay, eh, hay un terremoto histórico... quizás el más importante en esta zona... ...que es el de 1674... ...que prácticamente destruyó la, la ciudad de Lorca... dio una intensidad que se estima... ...claro, porque en aquel momento... ...no hay registros instrumentales... ...pero la intensidad... ...se, se estima que debió alcanzar el grado 9 en la escala europea, bueno. y nueve, pero de intensidad, no de magnitud y, y posteriormente a eso, bueno, ha habido otros terremotos históricos, en 1918, si no recuerdo mal, en 1800 y pico, y más recientemente, en los últimos 15 o 20 años, ha habido varios terremotos con, con daño en la provincia de Murcia. En, en Mula, en Bullas, pero terremotos todos de magnitud menor que este, incluso 4,8 o 4,9, pero que sin embargo han producido daños Hay que señalar que incluso en, en el caso de ayer, el primer terremoto que tenía solo magnitud y medio ya produjo algunos daños.
1: Es verdad que hubo dos, ¿no? Es que en la media gente... hora creo que fue el intervalo?
0: Sí, no, fue algo no. más... Fue, ...casi dos horas entre uno y otro... Uh -huh. ...de hecho pues la gente ya estaba un poco alertada... ...y quizá eso haya... ...haya influido en, en, en las víctimas... ...porque... ...mucha gente ya estaba sobre aviso... ...e intentó salir corriendo... ...cosa ...que, que sabemos que no, no es buena idea... ...en caso de terremoto porque... ...precisamente va a pasar por delante de la fachada en el momento en el que se puede caer elementos, como así ha sido ocurrido, ¿no? Ha habido gente que, de hecho, la mayoría de las víctimas, si no estoy equivocado, han sido por caídas de elementos de
1: fachada. Entonces, ¿cuál sería el actuar correcto de, en caso de que, de que tiemble? Quedarse en el lugar, bueno, debajo que, de una mesa... Bueno, hay que quedarse en el lugar y protegerse
0: debajo de algún elemento que, que nos pueda proteger de caída de objetos, de elementos... De, de, de la propia construcción ¿no? y cuando ha acabado el terremoto cuando ha acabado la sacudida en el momento de si el edificio ha quedado posiblemente dañado pues entonces evacuar pero, pero durante la sacudida es muy peligroso salir del edificio porque la fachada es uno de los puntos más vulnerables y es, de hecho ha habido por ejemplo un, un chico de 12 años ...que salió corriendo y le cayó un elemento, una cornisa y lo mató. Entonces, ese es un, es un punto que en zonas de sismicidad moderada como, como es este, España en general, el sur de España... ...donde los terremotos ocurren de tarde en tarde y, y los, sobre todo los terremotos con daños no son frecuentes la gente tiende a perder la conciencia de que vive en un país sísmico, en una zona sísmica, sí. y no es tan tan propicia a las campañas, o sea, no es tan receptiva a las campañas de, de, de divulgación, de medidas...
1: La, y, la memoria histórica, ¿no?, sí. que se le llama.
0: La memoria histórica, sí. Cuando se dice, a veces comentamos... Que lo cuenta tu padre, es historia pero si te lo cuenta tu abuelo ya es folclore ¿no? y, y efectivamente eso es lo que ocurre en, sin embargo en el caso de, de esta zona han tenido en los últimos años ya digo varios terremotos con daño o sea que ya era para que si sí estuvieran preparados nosotros mismos hemos participado en campañas de, de divulgación, de medidas de como son los terremotos, etcétera en esa
1: zona uh -huh. Y, bueno, comentabas antes, ya vamos a ir terminando, hay un edificio de 10 años que ha colapsado, que eso es preocupante, que comentabas. Eh, ¿Se va a hacer una evaluación de todos los edificios de, de la ciudad? ¿Cómo es el proceder ahora?
0: Bueno, yo creo que eso se lo deben plantear las autoridades responsables, ¿no? Porque claro, nosotros somos al fin y al cabo científicos, pero creo que a la vista del, de los informes técnicos que se hagan, ...y Ya se están, por supuesto, inmediatamente se han puesto en marcha un equipo de, de técnicos inspeccionando edificios, sobre todo porque hay mucha gente desalojada de edificios que han quedado dañados y hay que decirles si pueden o no habitarlos. Hay como 10.000 personas ahora mismo en, en, durmiendo en la calle. Entonces hay que rápidamente evaluar si los edificios son habitables o no. Y supongo que se hará un informe técnico de de qué, qué es lo que ha ocurrido y cómo se pueden tomar medidas correctivas para que no se repita esto en el futuro. ¿no? Porque yo creo que, vamos, si les contamos a nuestros colegas japoneses o chilenos o, o mexicanos que con un terremoto de 5,1 tenemos muertos y heridos y, y una, una proporción considerable de edificios dañados, pues no,
1: no lo entenderían. Claro. Ahora recordaba el de Nueva Zelanda, que también fue muy superficial, pero aquel fue de 7, si no recuerdo mal.
0: Sí, bueno, fue de magnitud 6, algo, no llevaba Claro, a como
1: es logarítmica, eh, hay que recordar a nuestros oyentes. Claro, es mucho más grande que no decir con uh -huh. uno. Eh,
0: no, no es normal, realmente no es normal que, que haya un nivel de daños como este con un terremoto uh -huh. que no se puede decir que sea pequeño, pero. Yo creo que esto es lo que, el, por ejemplo, en México le llaman un temblor, no ni siquiera un terremoto. Bien, ¿no?
1: claro. Y bueno, la última, también una persona nos comentaba, si podías comentar algo breve sobre la falla, él menciona aquí la falla de Alama, no sé si es la que ha causado... Sí, eh, sí creemos
0: que es la responsable. Hay una, una falla bien, bien conocida por los geólogos, que es la de Alama de Murcia, y hay un segmento, ...que pasa muy cerca de, de este pueblo de Lorca... ...que creemos que es el que ha actuado en esta ocasión, sí... ...es un mecanismo para los, para los geólogos que entenderán esto... ...es un mecanismo de, de falla de salto en dirección... ...con una pequeña componente inversa... Uh -huh. ...y probablemente pues han producido aceleraciones relativamente altas... ...aunque todavía no tenemos los datos de aceleración porque... Aunque hay acelerógrafos instalados en, en, en la ciudad, no son de, con telemetría, entonces hay que recoger los datos y hasta que no se haga, pues no, no tendremos esos datos. Pero seguramente a, las aceleraciones han sido relativamente porque si no, no se explicaría claro. eh, estos daños.
1: Muy bien. Bueno, y la última pregunta, bueno, estamos hablando de la zona de Murcia. ¿Qué otros lugares de España son susceptibles a... ...a sufrir temblores, sismos... ...porque entiendo la zona norte de España, ¿no?... ...la zona del Pirineo... ...¿qué zonas de España tendríamos que estar?... ...en la zona del Pirineo
0: hay también una, una zona activa... ...bueno, en realidad como todo el mundo sabe... ...bueno, no sé si todo el mundo, pero... ...en realidad los terremotos pueden ocurrir en cualquier sitio, ¿no?... ...pero eh, sin duda son más frecuentes en, en los bordes activos, ¿no?... ...y... ...en España, según el mapa de peligrosidad sísmica oficial... ...de la norma sismo resistente... ...la zona con más peligrosidad es en la provincia de Granada... ...y, y una pequeña zona en esta, en esta zona de Murcia... ...y luego sí, hay también algunas, digamos, islas de, de peligrosidad... ...en el Pirineo y, y en Galicia... ...porque han ocurrido terremotos históricamente o, o recientemente... La zona, ya digo, más alta, de más alto peligro es en la zona de Granada, donde ocurrió el último terremoto realmente destructor de 1884. Que se, no había instrumentos en aquella época en España, pero se estima que la, la magnitud debió ser del orden 6,7 y hubo 800 víctimas porque, bueno, también entonces la población estaba más dispersa. Ese es un punto que quizá conviene resaltar y es que hay últimamente en los últimos años más víctimas de, de terremotos no tanto porque haya aumentado el número ni, ni la dañabilidad de los terremotos sino porque hay mucha más población mucha
1: más vulnerabilidad Concentra. ¿no? Lo, lo que se llama vulnerabilidad
0: hay más vulnerabilidad y más población en zonas de riesgo porque la población se ha ido concentrando en las ciudades entonces basta que en una ciudad como esta de Lorca, de 95.000 habitantes, pues se dañen el 10% de los edificios, pues ya son muchos, claro. Eh, entonces, claro, antes cuando la población estaba, era más, estaba más distribuida en el campo, en zonas rurales, pues un terremoto como este superficial afectaría a una zona relativamente pequeña, como ha sido el caso, ¿no? Y no hubiera afectado a tanta población, pero al al estar más concentrada, pues será este problema,
1: ¿no? Muy bien. Pues, bueno, hasta aquí entonces la entrevista con, con Gerardo Alguacil, él es profesor de la Universidad de Granada y subdirector del Instituto Andaluz de Geofísica. Te agradecemos mucho la participación. Entiendo que, vas, que está muy solicitado. De hecho, ayer ya quisimos a, a hablar con usted y, bueno, supongo que pues todos los medios de comunicación y por la... Singularidad del evento, pues estaban todos pendientes de, de que los expertos dieran su sí, opinión. Gracias. Entonces muchas gracias y, y estaremos pendientes de
0: cómo es He tenido bien. mucho gusto. Muchas gracias. Muy
1: bien. Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway.gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox y Miro.